0: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的新闻直播间。今日多云， 8到16摄氏度；明日晴， 9到16摄氏度。本期的主要内容有：我校荣获第三届中国青年志愿服务项目大赛银奖；重庆千年古城刮起清创风；环境质量首次写入“十三五”约束性指标；俄议员、意大利公投结果将对欧盟整体局势产生负面影响。陕西首例研究生考试作弊案，两名被告人被判刑。我校荣获第三届中国青年志愿者服务项目大赛银奖。第三届中国青年志愿服务项目大赛及2016年志愿服务交流会于2016年11月29号至12月3号在浙江宁波隆重举行。我校“新手相牵，共享阳光”向日葵关爱行动志愿服务项目荣获全国银奖。新手相牵，共享阳光。向日葵关爱行动项目由我校爱心社和通信学院青年志愿者协会于二零一零年九月共同发起，以帮助特殊儿童自理自立为目标，依托重庆负责残障康复托养员等专业机构，围绕生活自理、劳动技能、运动功能、人文学习、兴趣培养、艺术熏陶等六个方面，实施残障少年儿童成长援助计划。项目实施以来，开展手工花制作、环保 DIY。园艺栽培、爱心义卖等各类志愿服务100余次， 5 0 0余志愿者参与了对200多位特殊人群的关爱与帮扶。本届志交会由共青团中央、中央文明办、民政部等九个部门主办，是目前志愿者服务领域最高级别的赛事。38个省级赛会单位共申报项目 4,045 个，其中 1,000 个进入全国初赛， 5 0 4个进入入围决赛。来自全国各地的志愿服务项目代表、政府部门、社会组织、公益机构、基金会、媒体、爱心企业、青年志愿者代表等，共七千余人参与会展，超过两万人次参加了赛会集中性活动。学校举行第二届“重游青年说”演讲比赛。十二月四号晚，学校第二届“重游青年说”演讲比赛决赛在逸夫楼学术报告厅举行。党委宣传部、学生工作部、团委等部门负责人，各学院师生代表三百余人参与了此次活动。比赛在一段导师战队的开场秀中拉开序幕。整场比赛共分为两个阶段，第一阶段为五分钟的自由演讲，参赛选手主要结合校园生活和自身成长经历，自选主题进行了精彩演讲。第二阶段为三分钟即兴演讲，题目主题围绕中国梦、创新创业、校园贷。电信诈骗等社会时政热点进行设计，选手们通过现场抽题进行。经过两轮角逐，最后传媒艺术学院的杨双月同学获得了一等奖，通信与信息工程学院的陈红静同学、传媒艺术学院的王梦蝶同学获得二等奖，传媒艺术学院唐圆圆、张慧欣同学，软件工程学院彭博涛同学获得三等奖，通信与信息工程学院何潇同学、光电工程学院张运晴同学获得优胜奖。重游青年说由校团委、党委宣传部、党委学工部主办，校学生科技联合会、阳光校园广播台承办。重游青年说作为一档全新的“四个一”素质提升活动，即培养一类文艺爱好，养成一个运动习惯，坚持一项志愿服务，提升一类表达能力，打破了原有演讲比赛的惯有模式，通过引入导师制的形式，在海选、初赛、复赛、决赛等各个阶段对参赛学生进行过程培养。让学生在导师的指导下自由发声，勇敢表达自己对人生的感悟和对社会热点的思考。创新创业教育学院张杰老师、祖秋阳老师，传媒艺术学院桂小晶老师，软件工程学院刘超老师受邀担任了本届“重邀青年说”的导师。下面播报室内新闻。重庆千年古城刮起轻创风，中新社重庆十一月三号店。二十一岁的张雪沿着重庆铜梁安居古城悠长的青石板巷道前行，路过文庙、书院、武广会馆、传统民居等饱含岁月光影的亭台楼宇，不出三十分钟便来到了自己的创业天地——清风小镇，等待着游客的光临。古城与轻创融合将会发生怎样的化学反应？三十号，记者赴距今已有一千五百余年历史的中国第四大古城——重庆铜梁安居古城，探访隐于古城中的青年创业基地“清风小镇”。弹雕、手绘明信片、铜丝画、手工火锅底料、手工扎龙坊，由当地团区委和铜梁安居镇联合打造的四百平方米的空间里，一股清创风正在涌动。今天是我入住清风小镇两个月整的纪念日。我创办了自己的火锅底料品牌“重庆九妹”。张雪年纪虽小，却已经是颇有经验的创客。2014年还是大学生的时候，她开始在微信上卖自家三代祖传的火锅底料，就此踏上了创业之路。张雪透露，借助安居古城的游客效应，品牌的销售路径成功从线上拓展到线下，销售额迅速增长。今年有望突破八十万元。传承发扬好祖上留下的老手艺，是我选择扎根古城的原因。二十七岁的李丹是地道的同梁人，于二零一六年初返乡创业。离乡十年，李丹惊叹家乡的变化，又被古城浓厚的人文气息所吸引，便带着自创的农副产品品牌入驻清风小镇，主打绿色有机农产品、纯手工土特产的开发和销售。入住仅两个月，已经有超万元的销售额。为了满足游客需要，售卖产品也逐渐开发到十五种以上。古城为青年创客提供了良好的展示平台。我们也想用创客的干劲、活力为它注入新鲜气息，带动周边村民增收致富。谈及未来愿景，李丹说道：“我的创业项目属于传统的手工制造业，与千年古虫相结合，才能发挥它淳朴的魅力。”曾一帆团队创作的鸡蛋创意雕刻引来游客的好奇，不少游客坦言，在鸡蛋上雕刻图案自己还是第一次见到，很有创意。曾一番期待，依托安居古城的平台，让游客记住古城的同时，将我们的创意带到全国各地。清风小镇是我们着力打造的一个集创业意识培养、项目孵化、产品制作及销售为一体的多功能青年创业扶持基地。入驻的项目不仅可享受政府的政策优惠，还可以得到创业指导。重庆市铜梁区团委副书记李新透露，清风小镇启动两个月时间，已经吸引六个清创项目入驻。针对古城旅游品单一，代表性不强、文化气息弱等问题，我们期待更多青年创业项目加入，为古城注入新的生机。申报地域或集体商标保护重庆火锅品牌。重庆火锅又遭躺枪。近日，浙江温州瑞安相关部门对辖区多家火锅店进行检查，发现八家火锅店涉嫌违法使用地沟油。设事的八家店名从名字上看，六家都打着重庆火锅的招牌。但是不是重庆火锅还很难说。昨日，重庆市火锅协会正面回应此事，并表示将重新申报地域或集体商标，保护重庆火锅品牌。重庆火锅一在躺枪，对重庆火锅品牌有很大影响。重庆市火锅协会会长李德建表示，瑞安事件发生后，温州重庆商会会长徐雪一行回到重庆，找到火锅协会，希望能为当地重庆火锅证明。他说：“这些年来，打着重庆火锅招牌在外地开业的火锅店数不胜数，致使整个重庆火锅市场鱼龙混杂，屡次出现食品安全问题。”李德建表示 ，2005 年，重庆火锅协会就开始着手申报地域商标保护，一直没有结果。瑞安事件发生后，市火锅协会准备再重新申请重庆火锅地理商标或集体商标，希望能保护这块金字招牌。协会将在制作工艺、食品安全上加以规范。那些不规范与重庆火锅品质、味型背道而驰的店，不准打重庆火锅这块招牌。李德建说：“重庆火锅期待地域保护，当然是好事。每一个重庆品牌火锅都会举双手赞成。”渝味小雨火锅相关负责人表示：“渝味小雨有二百多家加盟店，为食品安全操碎了心。谁也不想因为一家店影响整个品牌。如果重庆火锅企业由协会牵头抱团对外打假。”无论是对外沟通还是影响力上，都比单个企业要大。朝天门董事副总裁蒋伟表示，这样每年可以为公司节约上百万的打假费。重庆八旺串串火锅品牌负责人表示，希望协会尽快申请一块重庆火锅的商标，除了维权更有利以外，还可以治理重庆火锅市场乱象。重庆西南商标事务所总经理吴兆龙表示，目前重庆火锅申请地理商标还有一些困难。他说：“申请地理商标的产品必须源于某地区，并且该产品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定。”而重庆火锅要满足所有条件，还有很多工作要做，还有很多资料要收集整理。下面播报国内新闻：环境质量首次写入“十三五”约束性指标。“十三五”期间，细颗粒物 （PM2.5） 未达标地级及以上城市浓度累计下降 18% 到2020年，地级及以上城市空气质量优良天数比率达 80% 以上。12月5号，“十三五”生态环境保护计划（以下简称规划）正式发布。规划中提出12项约束性指标，其中涉及环境质量的8项指标是第一次进入五年规划的约束性指标。据介绍。规划提出十二项约束性指标，包括地级及以上城市空气质量优良天数、洗颗粒物未达标地级及以上浓度、地表水质量达到或好于三类水体比例等。这里涉及的环境质量指标也是第一次进入五年规划的约束性指标。环保部副部长赵英民表示，在这些约束性指标中，受污染耕地安全利用率、污染土地安全利用率是土十条里的要求。其余十项是“十三五”规划纲要的要求。为何环境指标能被写入“十三五”规划？赵英民说：“‘十三五’期间，生态环境保护的总体思路和目标追求就是以改善环境质量为核心。规划中提出深化质量管理，大力实施大气、水、土壤三大行动计划，并制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。此外，规划中还明确将对实施情况定期监测评估。” 2018年底进行中期评估， 2 0 2 0年底进行中期考核，考核结果向国务院报告，向社会公布，纳入领导干部综合考核评价系统。亮点一： 1, 提高预报准确性，信息全国共享。规划摘录：强化各级空气质量预报中心行动管理，提高预报准确性，及时发布空气质量预报信息，实现预报信息全国共享、联网发布。完善重度及以上污染天气的区域联合警报机制，加强东北、西北、成渝和华中区域大气环境质量预测预报能力，健全应急预案体系，制定重污染天气应急预案实施情况评估技术规程，加强对于预案实施情况的检查和评估。国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登表示，空气质量预报属于世界性难题。要提高其准确性，首先要提高污染气象条件的预报精度和准确性，例如不同尺度天气过程演变情况；其次是要掌握地面污染源变化情况，如秸秆焚烧情况和燃煤排放的动态变化等。目前较为准确的空气质量预测预报时段不超过三天，而且一天内精准的临近预报也往往存在较大的不确定性。因此，短期内要大幅度提高预报的准确性是不现实的。二、公布黑臭水体清单，接受公正评议。规划摘录：大力整治城市黑臭水体，建立地级及以上城市建成区黑臭水体等污染严重水体清单，制定整治方案，细化分阶段目标和任务安排，向社会公布年度治理进展和水质改善情况，建立全国城市黑臭水体整治监管平台，公布全国黑臭水体清单，接受公正评议。北京公众与环境研究中心主任马军表示。黑臭水体的整治是水十条确立的重要目标。一方面，黑臭水体都是城市内河流，影响区域人群密集，影响也比较直接；另一方面，存在黑臭水体的河流通常相对较小，和大江大河比，治理相对容易，见效快，有可能在五年内完成，可以说是水污染治理的先导式项目。但是黑臭水体涉及的城市河流众多，需要公众参与，也适合公众参与。水污染治理的技术性较强，但黑臭水平的判断依据却是从感官上就可以判断，并对治理效果进行监督。也正是因为如此，黑臭水体整治引入了公众参与机制，规定了在水体排查确认、方案评估、进度监督和验收阶段都要公开信息和参考公众意见。据介绍，今年二月十八号，住建部和环保部联合推出了全国城市黑臭水体整治信息发布平台，首次公示全国黑臭水体名单，共一千六百八十一个，覆盖二百一十八个地级以上城市。此外，两部委还同步开通城市水环境公众参与微信公众号，公示全国黑臭水体名单和每周监督举报统计，公众可随手拍身边的黑臭水体进行举报，并将在七个工作日内收到确认通知。三，京津冀等五省市煤炭消费总量降百分之十。规划摘录：重点区域严格控制煤炭消费总量。京津冀及山东、长三角、珠三角等区域，以及空气质量排名较差的前十位城市中，受燃煤影响较大的城市，要实现煤炭消费负增长，要大幅减少冬季燃煤使用量。“十三五”期间，北京、天津、河北、山东、河南五省市煤炭消费总量下降百分之十左右。据了解，早在今年十月，在京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第七次会议上，曾提出将在北京、天津、保定、廊坊建设国家禁煤区。据了解，该国家级禁煤区面积达八千六百平方公里，范围涵盖了京昆高速以东、荣乌高速以北、天津、保定、廊坊市与北京接壤的区县之间区域。就北京而言，其实，近年针对采暖季污染突出问题，北京一直在压减燃煤上下功夫。自2013年国务院大气十条发布以来，北京三年压减燃煤1100万吨，燃煤总量几乎下降了一半。截至2015年底，北京东西城实现了无煤化，城六区已基本实现污染煤锅炉。而2016年的改造工作更是历年来规模最大、力度最强。据了解。今年，北京以房山、通州、大兴等南部城区为重点，大力开展燃煤锅炉清洁能源改造。据北京环保局通报 ，2016 年全市又削减燃煤约250余万吨，煤炭消费总量占能源消费总量比例将进一步下降至 14% 以下。预计到2020年，北京燃煤用量将压减在900万吨以内。有人提出疑问：生态环保工作现状如何？大气污染防治初见成效。PM 2.5 年均浓度比2013年下降 23.6% 生态环境质量有所改善。规划中如此评述。据介绍 ，2015 年全国338个地级及以上城市细微颗粒物 PM 2.5 年均浓度为50微克每立方米，首批开展监测的74个城市细微颗粒年均浓度比2013年下降 23.6% 京津冀、长三角、珠三角分别下降 27.4%。百分之二十点九，百分之二十七点七，酸雨区占国土面积比例由历史高方值的百分之三十左右降至百分之七点六，大气污染防治初见成效。污染物排放量大面广，污染环境严重。规划透露，全国化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放量仍处于二百万吨左右的高位，环境承载能力超过或接近上限。百分之七十八点四的城市空气指标未达标。公众反映强烈的重度及以上污染天数比例占百分之三点二，部分地区冬季空气重污染频发高发，饮用水水源安全保障水平有待提升，排污布局与水环境承载能力不匹配，城市建成区黑臭水体大量存在，湖库富营养化问题依然突出，部分流域水体污染依然较重，城乡环境公共服务差距大，治理和改善任务艰巨。全国现大范围空气污染过程，影响百余城市。中新社北京十二月五号电，二号开始，中国从北至南发生一次大面积空气污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、河南、山东、山西、辽宁、安徽、江苏、浙江、上海、湖南、湖北、江西、广西、广,西广东、海南、贵州、四川、陕西、甘肃、重庆、新疆等省区市，影响范围波及一百多个城市。五号，空气重污染过程仍在持续，石家庄、邯郸等城市空气污染已达到爆表程度。检测显示，五号四时，石家庄、邯郸、邢台、郑州、安阳、新乡、济南、临沂、乌鲁木齐等十六个城市严重污染，其中石家庄、邯郸、安阳空气污染已达到爆表程度。同一时段，保定、太原、临沂、潍坊、日照、南昌、太仓、青岛。泰安、成都、西安、昌吉、石河子等二十九个城市空气重度污染；上海、苏州、宁波、张家港、嘉兴、佛山、自贡、衡水、长治等城市空气中度污染；北京、南京、无锡、扬州、镇江、义乌、合肥、景德镇、威海、洛阳、武汉、长沙、广州、珠海、海口、南宁、桂林、重庆、贵阳、兰州、和田等城市空气轻度污染。中国环境保护部通报显示。十一月二十九号晚，已提前函告北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府，提示各地按照预测预报情况，及时发布相应级别的严重污染天气预警，实施区域联动，共同应对重污染天气。环保部表示，京津冀及周边地区有六十个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警紧急联动，其中石家庄、保定等九个城市启动红色预警。北京、天津、太原等二十四个城市启动橙色预警，郑州等二十二个城市启动黄色预警，济南等五个城市启动蓝色预警。各地根据预警情况，对工业企业采取强化污染监控、降低生产负荷或停产等措施，加强机动车污染排放管控。同时，环保部派出四个督查组，分赴河北、山东省等地开展督查。督查发现，一些地方存在应急减排措施落实不到位。散小乱污企业污染严重等问题，环保部表示，继续对各地应急措施落实情况开展督查，及时要求各地落实整改措施。下面播报国际新闻：俄议员，意大利公投结果将对欧盟整体局势产生负面影响。环球网报道。据俄罗斯卫星新闻网十二月五号报道，俄联邦调查委员会主席康斯坦丁·科萨切夫认为，意大利宪法改革公投结果将对欧盟整体局势产生负面影响。意大利总理伦齐的辞职将引起经济问题。十二月四号举行的公投上，意大利人投票反对伦齐政府二零一四年提出的宪法改革。科萨切夫五日在 Facebook 主页上写道：“意大利在宪法改革公投后，预计将会有全面的政府危机。”伦奇总理将自己的政治命运与公投结果绑定，而意大利人以具有说服力的大多数对伦奇首先重新分配参议院权力的计划说不。一些人将其计划成为极端的自由主义。欧洲右翼和民族主义者认为自己是胜利者，他们认为这不仅是反对伦奇，也是反对欧盟的投票。科萨切夫认为，尽管在布鲁塞尔，人们试图竭力强调意大利所发生的事情完全是该国内政，但此事必然会产生后果。伦琴内阁的预期辞职以及可能任命工作至二零一八年选举的政府，所有这些都给欧洲带来了问题，其中包括欧元汇率在内的经济问题。美媒：中国优化能源结构以放慢清洁能源发展速度。美国《华尔街日报》十二月四号文章：近年来，对清洁能源的勃勃雄心曾促使中国每小时安装两台风电机。但如今，中国已提出新的要求，放慢速度。美国后任总统特朗普正对煤炭的优点赞不绝口，但受困于严重空气污染的北京已向全世界承诺，中国正转向风能和太阳能等清洁能源。因此，中国能源部门寄来的举动令业界人士感到十分诧异：调低中国到2020年的风能和太阳能装机目标，放慢这个被视为具有战略意义的行业的扩张速度。中国绝非降低获得清洁空气的决心。但中国的电网升级并未满足太阳能电池板和风电场迅猛扩张的要求，反而更适合燃煤发电，这也导致严重浪费。目前，约有五分之一的风电未进入输网系统，有些地区甚至接近一半。中国是世界上最大的清洁能源增长市场，但业内人士认为，未来的几年增长速度将会减半。在新发布的电力发展“十三五”计划中，中国政府已将2020年的太阳能发电装机目标设定为 1.1 亿千瓦。低于官员此前建议的 1.5 亿千瓦，尽管实际增量或将超过这些数字，但这表明北京强烈希望控制该行业的过快增长。毋庸置疑，中国将践行在2030年时期碳排放量达到峰值的承诺。有些学者认为，经济放缓可能已使中国的碳排放见顶。不过，调低清洁能源目标预示着煤炭将在未来几年内继续担当主角。根据政府规划，未来几年的燃煤发电机。新增装机容量可能将超过太阳能和风电新增装机容量之和，这与地方政府认为新燃煤电厂有利于经济增长和新增就业岗位不无关系。这种状况或将加剧中国的电力过剩问题，但中国表示已意识到问题的所在，并承诺予以解决。唯有通过长期努力，方能最终将清洁能源融入能源结构。如今的中国还有很长的路要走。下面播报教育新闻：陕西首例研究生考试作弊案，两名被告人被判刑。新华社西安十一月二十四号电，陕西西安市碑林区人民法院二十三号公开审理了一起非法出售、提供试题答案案件，两名被告人一审分别被判处有期徒刑一年四个月和一年。据了解，这也是陕西省宣判的首例研究生考试作弊案。公诉机关指控。2015年12月期间，党某因其女即将参加全国研究生考试，遂联系被告人杨艳平帮忙作弊。后党某朋友赵某某因其子也要参加考试，也通过党某联系了被告人杨料平。杨艳平在网上搜索后购买了试题答案和设备，并收取了赵某某一万元，收取党某香烟两条。随后，杨艳平联系被告人刘丽帮忙。两人于二零一五年十二月二十六号上午，在西安体育学院一间学生宿舍内，利用网购来的无线电作弊专用器材，向正在西安体院考试参加二零一六年全国统一研究生考试的考生赵某传输考研政治试题及答案。当日十八时许，杨艳平、刘丽再次向两名考生传送考研英语试题及答案时，被民警当场抓获。经查，两人所传送的试题及答案，确为二零一六年全国统一研究生考试招生考试的试题及标准答案。法院经审理认为，被告人杨艳平、刘丽为帮助实施考试作弊行为，向他人非法出售、提供国家统一考试试题的答案，其行为均已构成非法出售、提供试题答案罪。法院依法判处被告人杨艳平有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；判处被告人刘丽有期徒刑。一年，并处罚金一万元。宣判后，两被告人当庭表示不上诉。湖南大学两本科生改写物理学向心力定律。新华社长沙十二月三号电：在物理学中，当一个物体局限在一条曲线上运动时，例如在匀速圆周运动中会受到一个力；而当一个物体局限在其曲面上运动时，例如蚂蚁绕圆球爬行，会受到另外一个力。以往物理学界一直将这两种力分开研究，并运用不同公式表达。湖南大学物理与微电子科学学院本科生胡良栋、连丁坤和他们的导师刘全慧最近一项研究发现，向心力公式具有普适性，不仅仅包括二三维空间的曲线和曲面上的运动，还包括任意维空间中的曲线和曲面上的运动。因此，不论是曲线上的运动物体，还是曲面上的运动物体，都可以统一用向心力公式表达。这项研究成果意味着他们改写了向心力定律。十一月二十八号，他们的研究成果在《欧洲物理杂志 C 级粒子与场论》在线发表。胡良栋、丁连坤为第一二作者，刘全慧为通讯作者。刘全慧说：“寻找规律的统一性是物理学的根本任务之一。例如，牛顿用万有引力统一了星球的运动规律；爱因斯坦发现广义相对论，同时解释了星球运动和宇宙的演化。”胡良栋和丁连坤的成果也在寻找规律的统一性上做出了一点贡献。